0: Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf Brot und Wein. Heute mit Katrin Muttenthaler vom Umweltreferat der Erzdiözese Salzburg. Heute ein kleiner Wechsel. Es ist nicht Brot und Wein, es ist Brot und Traubensaft, das doch erst halb zehn in der Früh ist. Man sagt ja immer wieder, irgendwo auf der Welt wird schon 5 Uhr sein, aber das nehmen wir heute nicht ernst. Nein,
0: wir bleiben lieber beim Traubensaft.
1: Katrin, du arbeitest im Umweltreferat. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man sich als Erstes vorstellt, wenn man Erzdiözese denkt. Wie bist du dazu gekommen? Ein bisschen über Umwege. Also ich war
0: vorher in der katholischen Jugendarbeit, bei der katholischen Jugend tätig. Und habe das berufsbegleitend sozusagen gemacht, weil ich nach der Geburt meiner Tochter noch ein Biologiestudium mit der Theologie begonnen habe. Dann war ich so in meiner Jugendarbeit und dann kam mein Vorgänger, der Dr. Johann Neumeier, auf mich zu und hat gesagt, Katrin, die Verschränkung Biologie, Theologie, die haben wir nicht so häufig und er möchte sich gern neu orientieren. Magst du das nicht machen? Und ich habe diesen Job damals schon im Studium für mich am Horizont gesehen und habe irgendwie gespürt, bah, da, da würde ich gern irgendwann einmal sein. Hoffentlich spült, spült mich der liebe Gott da mal hin. Und, ja, und so kam es dann. Und jetzt sitze ich hier und darf ähm, jeden Tag aufs Neue eben die Verschränkung Biologie, äh, Theologie, Umwelt, Nachhaltigkeit ähm, für mich zum, zum Brotberuf machen. Und das finde ich sehr, sehr schön.
1: Wir sind hier gerade jetzt in einer sehr speziellen Zeit im Jahr. Das ist die Schöpfungszeit, die von 1. September bis 4. Oktober geht. Warum reden wir aber in der Kirche oft von Schöpfung und nicht einfach von Umwelt? Ja, wir reden von Schöpfungsbewahrung. Warum nicht
0: einfach Umweltschutz? Weil das in unserer Tradition zu kurz greifen würde. Also das ist, Ich vergleiche es immer ganz gern mit dem Wandern und mit dem Bildern. Ich kann wandern. Und ich kann pilgern. Und das Pilgern ist ein bisschen mehr. Und die Schöpfungsbewahrung und Schöpfungsverantwortung oder auch Schöpfungsspiritualität geht für mich ein bisschen tiefer wie der reine Umweltschutz, weil wir uns sozusagen ähm, aufgrund unseres Glaubens, ähm, wir ja von dem ausgehen, dass uns diese Natur, diese Umwelt, ich sage ja viel lieber eigentlich Mitwelt, geschenkt wurde. Also das hat einen Grund, warum das da ist. Das geht auf unseren Gott zurück, der sich das sozusagen ausgedacht hat und auf den Weg gebracht hat. Und wenn ich diesen Schöpfergott mit ins Boot hole und, und in meine Spiritualität reinlasse, dann kann ich sozusagen ähm, das Göttliche, dem Umweltschutz als, als, als Haube sozusagen drüber stülpen und tue das einfach aus einem anderen Grund. Das Ziel ist vielleicht dasselbe oder, oder das Handeln ist manchmal dasselbe wie im klassischen Umwelt- und Naturschutz, aber für mich hat es einfach eine tiefere Bedeutung das Ganze da draußen zu sehen und wahrzunehmen. Das ist so mein Gedanke dazu. Warum ist eigentlich die Schöpfungszeit gerade jetzt
1: vom 1. September bis 4. Oktober? Das könnte ja eigentlich irgendwann im Jahr sein.
0: Könnte rein theoretisch immer im Jahr sein. Aber die Schöpfungszeit ist eine ganz eine besondere Zeit, die also mal thematisch passend zum, zum, zum Erntedank, also zu, in einer Jahreszeit stattfindet, wo sozusagen wir die Früchte ernten dürfen von dem, wo, wofür wir das ganze Jahr gearbeitet haben. Und die besondere Schöpfungszeit ist deswegen von 1. September bis 4. Oktober, weil sie sozusagen die christlichen Kirchen in Österreich ab dem 1. September einfach auf diese Dringlichkeit der Bewahrung der Schöpfung aufmerksam machen. Und seit 2015 ist sozusagen... Am 1. September der ökumenisch begangene Schöpfungstag, da beginnt es sozusagen. Und am 4. Oktober am Fest des Heiligen Franziskus ist dann das offizielle Ende dieser fünfwöchigen Schöpfungszeit. Und es ist sozusagen ein Rahmen, in den das eingespannt ist, weil jedes Tun braucht eine spezielle Zeit und natürlich kann ich die, die Schöpfung immer bewahren und das ist eigentlich auch unser Auftrag. Aber diese Zeit ladet einfach nur mehr ein, ganz bewusst hinzuschauen, in die Reflexion zu gehen und auch ein Stück dankbar zu sein, einfach für das, was da ist und, und diese Schönheit auch wahrzunehmen. Und das ist natürlich jetzt im Herbst ganz besonders gegeben, wenn, wenn die Früchte da sind, wenn sie das Laub verfärbt. Und es hat nochmal eine ganz andere Stimmung, als wir jetzt im Frühling, wenn das alles aufgeht. Da ist natürlich liturgisch, sind da andere Dinge. Ostern und aber die Schöpfungszeit ist einfach wirklich eine ganz, ganz eine besondere Zeit, um auch ein bisschen wieder in die Ruhe zu gehen und einfach hinzuschauen.
1: Du bist aber nicht nur in der Schöpfungszeit jetzt hier im Referat tätig, sondern deine Arbeit geht das ganze Jahr über. Da ist nie ein Stopp. Nein. Die Schöpfung muss <lacht> immer bewahrt werden. Genau. Was fällt denn eigentlich so insgesamt in deinen Aufgabenbereich? Also das Umweltreferat
0: ähm, hat viele Aufgaben, ähm, die sehr abwechslungsreich sind und ähm, sehr viel mit Menschen zu tun haben. Das gefällt mir sehr gut an dem Job, weil es einfach keine reine Büroarbeit ist. Ich verstehe mich ähm, als Serviceeinrichtung im Seelsorgeamt. Also man muss dazu sagen, ich bin keine Entscheidungsträgerin, was den Umweltschutz und Naturschutz innerhalb der Kirche anbelangt. Ich kann nur Impulse setzen. Ich arbeite sehr viel mit Ehrenamtlichen zusammen, betreue das Projekt Faire Pfarre, wo sozusagen Pfarren angehalten sind und eingeladen sind, einen nachhaltigeren Lebensstil innerhalb des Pfarrlebens zu führen. Ich organisiere Bildungsveranstaltungen für Haupt- und Ehrenamtliche. Ich sehe mir also ein bisschen als regulativ innerhalb der Struktur der Kirche, also auch immer aufmerksam zu machen, wenn es wonach Schärfungen braucht. Also das fängt an bei, also wie kaufen wir unsere Dinge ein, welche Lebensmittel verwenden wir in der Kantine, bis hin zu ähm, Schöpfungsgottesdienste, die ökumenisch gestalten in der Stadt Salzburg. Also es hat ein ganz ein breites Feld, was wirklich... Von der Hardware, also zum, vom Tun an sich, also wirklich gelebter Umwelt- und Naturschutz. Also es geht um Vernetzung mit anderen Diözesen. Ich stehe in ganz engen Kontakt mit, mit den anderen Umweltreferenten, weil einfach hier Austausch sehr, sehr wichtig ist, damit wir auch unsere Arbeit besser machen können. Weil natürlich der Anspruch auch wäre, dass in allen Diözesen, die gelebte Schöpfungsverantwortung wirklich im Alltag Platz hat. Also dass es nicht nur einfach eine Randnotiz ist, ach ja, wir haben ja das Umweltreferat, sondern dass das wirklich in jeden einzelnen Bereich und in jede einzelne Einrichtung der Erzdiözese hineinwirkt. So wäre das gedacht. Ich kümmere mich um, um das Anlegen einer naturnahen Blumenwiese im Bischofsgarten, immer auch ähm, für Jugendliche äh, Fort- und Weiterbildungen. Ich bin am TU-Tag, bei der langen Nacht der Kirchen. Also es ist sehr, sehr bunt und ja, so wie die Natur auch ist, von bis ähm, und manches gelingt einem und manches gelingt einem nicht. Mir wird nicht langweilig und ich glaube, die Arbeit wird mir auch nicht ausgehen. Wenn man so einen Naturgarten denkt,
1: da gibt es immer wieder Aufgaben, gefallen einem besser und die gefallen einem schlechter. Wenn du jetzt diese ganze
0: Bandbreite an Aufgaben siehst, was ist dein Herzensstück da drin? Mein Herzensstück ist sicher, draußen bei den Menschen zu sein, den Haupt- und Ehrenamtlichen zu arbeiten, weil mein, mein Herz einfach für das brennt, andere Menschen für das Thema zu begeistern und anzustecken, sie ins Staunen zu bringen, ähm, sie sensibel zu machen für, für die Schönheiten der Natur. Also meine, meine Lieblingsaufgabe ist draußen in den Fahren zu sein, mit ihnen zu arbeiten, mit ihnen die Kirchturmtiere zu entdecken, ähm, beim Autofasten auf der Straße zu stehen und mit Autofahrerinnen und Radfahrerinnen zu diskutieren, ins Gespräch zu kommen. Also beim Menschen zu sein. Für mich ist ähm, Umweltschutz und, und Schöpfungsbewahrung hat für mich ganz viel mit Beziehung zu tun. Ähm, und gelebte Schöpfungsverantwortung kann eigentlich auch nur funktionieren, wenn ich mich auf die Beziehung zwischen mir, Gott und der Natur einlasse. Das ist so für mich so, dass ein, das eine geht, ohne das andere nicht. Und deswegen diese Beziehungspflege ist mir ganz, ganz wichtig und die braucht es, weil wenn ich nicht hinschaue und wenn ich nicht sensibel bin für das Thema, dann kann ich Natur nicht schützen, dann kann ich Schöpfung nicht bewahren, wenn ich nicht feinfühlig bin dafür. Welche Maßnahmen setzt die Erzdiözese, damit Schöpfungsverantwortung aktiv gelebt wird? Ähm, die Erzdiözese Salzburg ähm, hat natürlich mehrere Ebenen, die sie, die sie abdecken muss. Und ein Punkt daraus ist eben die Schöpfungsverantwortung und ein, ein ganz wesentlicher Schritt in diese gelebte Schöpfungsverantwortung war zum Beispiel die Unterzeichnung der 2050 Partnerschaft mit dem Land Salzburg. Das ist sozusagen ein Maßnahmenkatalog, der da ähm, entworfen wurde, den wir jetzt abarbeiten und wo wirklich ganz konkrete Maßnahmen ähm, festgeschrieben sind, wie wir uns als Unternehmen ähm, als Diözese noch nachhaltiger gestalten können. Da sind so Punkte drinnen wie, ähm, dass wir alle unsere Gebäude, die wir haben, und wir haben doch sehr, sehr viele Gebäude, auch viele denkmalgeschützte Gebäude, dass wir die ähm, sozusagen in einen Katalog aufnehmen, dass wir wirklich wissen, was haben wir, wo sind unsere Ölheizungen, wo sind unsere Gasheizungen, dass wir da ähm, wirklich in einem, in einem Maßnahmenplan auch diese Heizungsumstellungen durchführen, dass wir aufgrund unserer wirklich umfangreichen Datenbank wissen, was ist da und wo gibt es was zu tun. Die 2050 Partnerschaft beinhaltet aber auch Dinge wie die Anschaffung von Elektroautos, wie können wir ähm, mit Photovoltaikanlagen unseren Stromverbrauch senken und sozusagen CO2 einsparen, welche Bildungsveranstaltungen können wir durchführen, also einfach dass das nicht nur eine, ein, ein willkürlicher Akt ist, sozusagen, sondern dass wir wirklich in einen Maßnahmenkatalog eingebunden sind. Wir sind auch Klimabündnispartner und wir, wir vernetzen uns sozusagen mit der Zivilgesellschaft da draußen, um auch wirklich uns nachhaltigen Input zu holen, weil Kirche natürlich hier einen gewissen Nachholbedarf hat und einiges auch noch lernen muss aber Gott sei Dank in Salzburg sehr, sehr offen ist für diese Entwicklung und das auch wirklich, wirklich umsetzen will. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Schritt, es wirklich zu wollen. Wir beide
1: kennen uns jetzt schon seit einigen Jahren. Wir haben beide Theologie studiert oder studieren noch und haben gleichzeitig Pfarrpraktikum gemacht und das Begleitseminar dafür. Und da ich dich jetzt schon einige Jahre kenne, weiß ich, das, was du hier tust, das lebst du auch privat. Also Umwelt- oder Mitweltschutz ist dir persönlich ein Anliegen, das ist nicht nur dein Job. Wenn ich jetzt morgens aufstehe und so auf den Tagesverlauf blicke, was ich tun werde, wie ich aufstehe, was ich zwischendurch so erledige, was kann ich ganz konkret im Alltag machen, um unsere Umwelt mit Welt zu schützen?
0: Also ich glaube, der erste, der Punkt, den du gerade angesprochen hast, in dem ich mir was überlege. Das, der erste Schritt in Richtung Nachhaltigkeit ist einfach das ganz Konkrete hinschauen, mir selber zuschauen, wie ich was tue und warum ich es tue. Ja, das fängt im Prinzip beim Frühstückstisch an. Was habe ich eingekauft? Welchen Kaffee konsumiere ich? Wie komme ich in meine Arbeitsstelle oder in die Schule oder an die Universität? Wie bewege ich mich fort? Welche Kleidung trage ich? Wie entsorge ich meinen Müll? Wie fahre ich auf Urlaub? Wie plane ich meinen Wochenendausflug? Kaufe ich mir diese Woche das zweite oder dritte Handy oder bringe ich vielleicht was zum Reparieren? Also es sind ganz, ganz viele kleine Schritte und ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch in seinen individuellen Möglichkeiten was dazu beitragen kann. Mir ist natürlich klar, dass... Bedürfnisse und, und Möglichkeiten immer unterschiedlich sind, dass man wahrscheinlich jemanden, der in der Stadt wohnt, was Mobilität betrifft, anders betrachten muss als jemand, der am Land wohnt oder jemand, der ähm, körperlich eingeschränkt ist, sich nicht so locker flockig irgendwo hinradelt. Aber auch ein Mensch, der zum Beispiel aufs Auto angewiesen ist, kann ja in einem anderen Bereich etwas tun. Also, unser Papst hat auch gesagt, es gibt so vieles, was man tun kann und entscheidend ist, dass man es tut und sei der Schritt auch noch so klein. Also ich bin davon überzeugt, dass wenn man diese ganz vielen kleinen Schritte aneinander reiht, kommt trotzdem ein langer Weg am Ende raus und die Richtung muss stimmen. Es muss nicht perfekt sein, es muss nicht immer alles gleich gehen. Und ich war noch davor, sich selber zu überfordern, indem man sich dann den ganzen Tag nur mehr zuschaut. Oh mein Gott, und da kaufe ich jetzt was, das ist in Plastik eingepackt, und um sich ständig ein schlechtes Gewissen zu machen. Ähm, aber in dem Moment, wo man in dem Bewusstsein lebt, ähm, gerade hier in Mitteleuropa, dass wir so wie wir leben, zwei oder drei Erden bräuchten, damit sich das ressourcentechnisch ausgeht. Allein dieser Gedanke ändert vielleicht eine Kaufentscheidung oder lässt vielleicht den Urlaub überdenken das nächste Jahr, ob es wirklich die Flugreise sein muss oder ob ich mich nicht auch einmal in den Zug setzen kann oder vielleicht mit dem Rad wohin fahre oder ein Carsharing mit Freunden und sage, es fahrt nicht jeder im eigenen Auto. Also es gibt wirklich viele, viele Dinge, die sowohl der Einzelmensch als auch die Institution oder eine Einrichtung machen kann. Wir stecken
1: jetzt noch in einer weltweiten Pandemie. Corona hat die Welt noch ziemlich fest im Griff. Was ich mir jetzt oft gedacht habe in den letzten Wochen und Monaten, der Maskenverbrauch ist ja enorm. Ja, wir sehen überall Masken, <lacht> weltweit, ja. auch viel an der Straße liegen, ja, habe ich persönlich schon gesehen. Wie beeinflusst deiner Meinung nach Corona
0: jetzt ähm, Umwelt, Mitweltschutz und Schöpfungsverantwortung? Corona hat einen, einen riesigen Einfluss auf die Welt, ähm, nicht nur auf die Mit- und Umwelt, aber... Ich glaube, in jeder Krise steckt eine Chance. Also ich würde es jetzt auch nicht nur negativ für die Mitwelt ähm, betrachten. Gerade am Anfang, während des Lockdowns, war, war spürbar, es sind weniger Autos auf der Straße, die Luft wurde besser, äh, die Gewässer wurden sauberer, es haben Tiere sich Lebensräume zurückerobert, die plötzlich menschenfrei waren. Also wir hatten Delfine, also nicht wir hier, aber in Venedig hatten sie <lacht> Delfine, die jetzt wieder die Kanäle gequert haben. Also es hat alles Positives wie Negatives. Natürlich fällt mir jetzt auf, also die Müllproblematik, die Masken sind natürlich ein Thema. Es ist wieder alles aufgrund der Hygienestandards in Plastik verpackt, wieder viel mehr wie vorher. Der Verkehr ist leider wieder auf dem Niveau von vor dem Lockdown, weil viele, viele Menschen sich jetzt noch weniger mit den öffentlichen Verkehrsmitteln verantrauen als davor. Das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Weil gerade mein Projekt Autofasten zum Beispiel ähm, hat darunter sehr gelitten, dass die Menschen gesagt haben, nein, wir steigen in keinen Bus. Man wird sich das anschauen müssen. Also ich denke, Corona hat schon gezeigt, dass gerade ähm, Transportwege neu überdacht werden müssen, dass nicht mehr alles von überall her lieferbar ist. Die Regionalisierung ähm, war wieder stärker in den Köpfen, mir ist aufgefallen, weil ich bin ja ein Marktkind, ähm, dass die Leute lieber jetzt wieder auf dem, auf dem Wochenmarkt einkaufen gehen, als wie in den Supermarkt vermehrt nach regionalen und saisonalen Produkten anfragen. Also die Wertschätzung gegenüber dem, was vor Ort da ist, ist eine größere geworden. Und positiv nehme ich mir mit, dass die Menschen irgendwie gelernt haben oder gesehen haben, ich brauche nicht alles. Also wenn was nicht verfügbar war, dann wurden die Menschen kreativ, haben wieder angefangen, selber zu backen und eben sich die Mundmasken selber zu schneidern, weil einfach keine lieferbar waren. Also man kann sich schon was Positives auch mitnehmen, ob es jetzt die Welt nachhaltig ähm, verbessern wird, was den Umweltschutz betrifft, bin ich jetzt noch vorsichtig, weil einfach der Mensch gern wieder in seine alten Muster zurückfällt. Aber es hätte zumindest jetzt die Chance, ähm, durch die Entschleunigung besser hinzuschauen wieder und zu sagen, was brauche ich wirklich und was, auf was kann ich eigentlich wirklich gut verzichten. Was hat eigentlich Schöpfung mit deinem Glauben zu tun? Ähm, alles, würde ich sagen. Also, äh, ich kann meinen Glauben ohne Schöpfung nicht denken und umgekehrt. Das kommt vielleicht aus meiner Biografie, Eine ähm, meiner ersten Erinnerungen. Ich werde so drei, vier Jahre gewesen sein. Da war für mich klar, ohne dass ich es benennen konnte, dass Natur und Gott und ich irgendwie zusammengehören. Und dieses Gefühl ist im Laufe meines Lebens so stark geworden, dass ich irgendwie gar keine andere Wahl hatte, als Biologie zu studieren. Ähm, für mich steckt Gott in jedem Geschöpf drinnen, ohne dass ich jetzt einen Baum anbiete deswegen, um Gottes Willen. Ja. Aber für mich hat Gott diese Schöpfung so genial gemacht. Ähm, und das ist für mich einfach körperlich so spürbar und sie schenkt uns so viel und bereichert uns so und, und tröstet auch. Also ich finde, unsere schöne Natur tröstet für das, was auch im Leben nicht so gut läuft und dass die Welt nicht perfekt ist. Das wissen wir alle, aber sie schenkt so viel und ich kann Gott so gut in der Natur erfahren. Meine Zwiegespräche mit Gott, die habe ich in der Kirche oder in der Natur, auf irgendwo im Wald oder im, auf einem einsamen Gipfel. Da, da nimmt Gott irgendwie alles weg, was irgendwie stört. Und in der Natur, da ist er einfach da. Ich kann es gar nicht anders beschreiben, aber so war es einfach schon immer.
1: Noch eine letzte Frage. Was erhoffst du dir von den nächsten Wochen bis zum 4. Oktober?
0: Der Rest der Schöpfungszeit. Ich hoffe, mir, dass das Wetter möglichst so schön bleibt, damit wir noch ganz viel draußen feiern können, dass mein Schöpfungsgottesdienst gut läuft, dass alle sich auf das Gemeinsame feiern, das ist ja doch eine ökumenische Feier, auch einlassen können. Ich freue mich drauf, dass dieser ökumenische Austausch vermehrt jetzt wieder stattfindet in der Schöpfungszeit. Ich glaube nämlich, dass das ein ganz wichtiger Ansatz ist, dass Religionsgemeinschaften gemeinsam an diesem Thema arbeiten, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, wir müssen vermehrt in einen interreligiösen Dialog kommen, weil es betrifft eigentlich alle Geschöpfe Gottes und ähm, alle Menschen, die einen Gottbezug haben oder an etwas glauben, haben auch in ihren Schöpfungserzählungen ähm, diese Schöpfungsverantwortung, wie man es halt dann benennt, drinnen, aber das wäre schon ein, eine gemeinsame Chance, ich freue mich wahnsinnig auf unseren Nachhaltigkeitstag, der dann leider nach der Schöpfungszeit, aber das ist sich terminlich nicht anders ausgegangen, äh, stattfindet. Das rundet für mich so meine Schöpfungszeit nochmal ab. Ähm, das ist der erste dieser, dieser Art innerhalb der, der Erzdiözese Salzburg, wo ich hoffe, dass möglichst viele Haupt- und Ehrenamtliche kommen, um sich da inspirieren zu lassen. Ja, und ich. Ähm, ich wünsche mir, dass möglichst viele Mitarbeiterinnen intern in der Erzdiözese sich einfach von meinem Thema anstecken lassen und sich bei mir melden und sagen, Katrin, was kann ich denn tun in meiner Einrichtung und, oder ich habe diese und jene Idee. Das wäre so meine Vision für die nächsten Wochen. Möglichst viel Austausch mit anderen. Das war auf Brot und Wein ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.